U bent slechte been. Ja, ik kan bijna niet meer lopen. Ja, suikerziekte. En, uh, het is altijd pijn, pijn, pijn. Ja. En een beetje rondneuzen hier tussen de kledingrekken. Ja, ze gaan voor me, als ik binnenkom, gaan ze kijken of er wat voor me bij zit. Omdat ik natuurlijk uh, wel een maat heb. Dit is Anita. Ik ontmoet haar bij Stichting Leiden Helpt. Sinds ik hier ben, nou een paar weken. Ik ben dan nooit zo lief behandeld en zo. En ze kijken ook niet naar de ogen. Oh, daar heb je die dikke weer. Of, uh, ja, fantastisch echt. Ze is een van de duizend mensen uit de regio die hulp krijgt van deze stichting. En ik schaam me er ook niet voor. Nee, echt niet. Mag iedereen weten. Ze kan hier één keer in de maand een setje kleding uitzoeken. Broek, shirtje of een jas. Ook kan ze terecht voor handdoeken, boeken of zelfs speelgoed. Eigenlijk een soort klein warenhuis. Alleen hier is alles gratis. Ja, ja ik heb geen geld om uh, kleding te kopen hier. Uh, net zoals rollator en zo moet je helemaal zelf bekostigen. Nou ja, ook maar heel weinig. 40 euro in de week over om van te leven. Nou, en daar moet je het mee doen. Dus ja, je kan nooit eens een huisje of een dingetje. Of... Ja, dus ik ben heel blij dat dit bestaat. En 40 euro, dan moet je echt alles... Alles mee doen. Ik heb een hondje, dan moet ik echt... Uh, denk van, nou, dan ga ik mijn hond eten geven. Dan eet ik bijvoorbeeld zelf wel een bak korfvlees, ik noem maar op. Ja, dan moet ik het echt mee rondkomen. Ja. En heb je al iets gevonden vandaag? Weet ik wel, die staan aan het zoeken voor me. Okay. <laughs> ja. Ik weet niet of het hier aankomt. 58, 60. <laughs> Nee, nee. Mijn vriendin, sorry hoor, is overleden. Ja. En ik heb thuis heel veel die maten. Ma heb je nog? Ja, jassen, trui. Nou, ik hou me aanbevolen. Nee, volgende week neem ik. Ah, oh, dat vind ik lief. Ja. Nou, dat bedoel ik dus. Weet je wel, dat als we met elkaar klaarstaan. Wat hier allemaal is. Nou, veel plezier nog ja, vandaag. Ja, nou, dankjewel. Ik snuffel bij iedereen, ik neem alles mee. Okay. En dan nou, breng ik het weer naar of vluchtelingen of hier. Ah, oh, fantastisch. Ja. Stichting Leiden Helpt is gevestigd op een industrieterrein. Schuin tegenover de voedselbank. De stichting heeft meer dan 50 vrijwilligers. Mooi hoor. <laughs> Eén van hen is Nevertita uit Kosovo. Ik ben 50 jaar. Ik vind het leuk om uh, voor, voor, voor mensen iets te doen. Ik leef om mensen te helpen. Dat is mijn leven. Als ze niet zou kunnen helpen, zou ze alleen thuis zitten. En dat, zegt Nevertita, is geen goed idee. En als ik ze de hele tijd bezig alleen met mezelf, dan. Dan ik weer depressief en zo. En ik wil niet denken. Daarom wil ik ze zoveel mogelijk bezig zijn om niet aan mijn problemen te denken. Ze droomt ervan om de loterij te winnen. En niet do goede doelen geven of zo. Maar gewoon alle mensen zoeken wie de armste zijn. Wie die niet hebben. Om te geven die, al die geld voor de loterij. Om te verdelen bij mensen... Iemand voor huis, iemand voor kleding, iemand voor eten, iemand voor dat, iemand voor dat. Om mensen blij te maken. Was het maar zo. Als ik met de vrijwilligers praat, valt niets op. Er lijkt weinig verschil te zijn tussen de mensen die helpen en de mensen die geholpen worden. In de drukste periode van het jaar volg ik een aantal van die vrijwilligers. Ik ben Yvonne Geel, 46 jaar en uh, woon in Leiden. Wat vind jij belangrijk? Een ander helpen en eigenlijk voor mezelf, uh, ik zuiver op mezelf nog alles weg. 
Ook maak ik kennis met een goed lachse Nancy. Gewoon, uh, ja, hoe ik eruit zie. Ze is 55 jaar. Gewoon, hartstikke goed. <laughs> Voor mijn leeftijd. Vrolijk, blond. Ja, volgens mij ben ik wel vrij modern. Maar soms uh, hoor ik van de tieners van, uh, het hoeft normaal, weet je. <laughs> ja. Dan Ron Flippo, 53 jaar. Hij is initiatiefnemer van de stichting en het aanspreekpunt. Ron laat met pand zien. Hij zit op de trap, die allemaal schoenen staan. Sinterklaasactie, dus de kinderen mochten de schoen zetten. Daar komt straks Sint-Nicolaas voor langs of een zwarte piet, die komt ze vullen. Ja. En zo kunnen ze morgen gehaald worden. Ron is een grote, stevige man, type teddybeer. Je komt nu boven. In het dagelijkse leven is hij ambulancebroeder. De stichting doet Ron erbij. Nou, hier is activiteitenruimte. December is de drukste maand voor de stichting. Eerst Sinterklaas cadeaus en dan de kerstpakketten. Ja, de kerstactie wordt natuurlijk heel groot en er moet zoveel werk voor verzet worden. Dus iedereen is aan het helpen waar, waar mogelijk. Wie is dit? Dat is Jolanda, dat is een van onze teamleiders. Oké, okay. nou ik ben Jolanda Zwagers. 49 jaar, kort donker haar en een rond vriendelijk gezicht. En ik ben teamleider, teamhoofd, activiteiten evenementen. Goedemorgen, zou je een extra boodschap mee willen nemen voor de Zegelijden Help? Ja. Ja. We maken kerstpakketten voor de minima. Ja. Oké, okay, okay, dank u wel. Jolanda is geboren in Leiden. Ze groeit op in een zogenoemd kopgezin. Een kopgezin is uh, een kind van ouders van psychiatrische patiënten. Mijn moeder was uh, heel erg uh, ziek, psychisch ziek. Haar moeder heeft PTSS, een posttraumatische stressstoornis. Ook is ze laagbegaafd. En Jolanda's vader, inmiddels overleden, had een drankprobleem. En uh, ook uh, laagbegaafd. En dan heb je gewoon niet door... Je weet niks van de wereld. Dus ja, je weet ook niet wat goed is en wat niet goed is. Wat is jouw sterkste herinnering uit die tijd? Uh, nou... Kun je een voorbeeld noemen? <laughs> dat mijn moeder uh, ziek was. Dat zij een aantal keer heeft geprobeerd zelfmoord uh, te plegen. Hoe oud was je toen? Uh, toen was ik een jaar of acht of negen. En toen op een gegeven moment heeft ze een keer uh, de gaskraan opengedraaid s'nachts. Je, je rook iets of zo toen je in bed lag? Ja, ik rook iets en ik hoorde gerommel. Dus ik ging kijken en ik zag dat mijn moeder boven het gasfornuis hing. Omdat ze dacht dat als ze de gaskranen opendraaide, dat ze dan uh, ja, dood zou gaan. Wat deed je? Ik heb de gaskraan uitgedraaid en mijn moeder weer in bed gelegd. Maar ze realiseerde zich niet dat, dat er nog een heel gezin erbij was? Nee, ze was al zo ver dat ze dat gewoon totaal... Ja, dat ging totaal niet... Uh, kwam niet bij haar op. Nee. Zo ziek was ze eigenlijk. Uh, ze was al een aantal keren opgenomen, maar wilde zelf weer naar huis. En dat mocht. En toen hebben ze er wel zover kunnen krijgen dat ze opgenomen werd en opgenomen bleef. Dus dat ze zeg maar niet meer thuis kwam. Uh. Ja. Jolanda en haar broertje kunnen niet meer thuis wonen. En worden uit huis geplaatst. Ze komen terecht bij familie van Jolanda. Vanuit een, een, een onveilige situatie gingen we naar een nog onveiliger situatie... omdat uh, er daar sprake was van seksueel misbruik. Ik ben daar uh, seksueel misbruikt. Door een familielid. Het heeft zo'n anderhalf, twee jaar geduurd. Kijk, hartstikke bedankt. Dank je wel. Oh, nog meer. Dan gaan de gezinnen en de kinderen lekker van eten. Ja, ja, samen he? delen. Ja, samen delen. Hartstikke bedankt. Fijne dagen. Doei. Goedendag mevrouw. Mag ik u een kaartje brengen aan midden van Stichting Leiden helpt? 
een product wat hij koopt als extra. En daar maken we een heel mooi kerstpakket van. En dat gaat dan aan de mensen die het heel hard nodig hebben. Die buiten de voedselbank vallen, maar het toch niet redden. Ja, hmm. Die zijn er nog. Zijn die er ook nog? Ja. Bij een andere supermarkt staat vrijwilliger Yvonne Geers. Goeiedag mevrouw. Yvonne heeft kort haar, draagt een bril en ze loopt een klein beetje mank. Ja, ik doe dit voor een ander. Ik, ik, ik probeer klaar te staan voor een ander. En uh, ja, dan krijg je een voldoening van en dat is gewoon hartstikke goed. En wat is dat dan, die voldoening? Kun je dat onder woorden brengen? Nou, uh, ja, bijvoorbeeld als ik dat met verleden jaar vergelijk. Toen gingen we de kerstpakketten uitreiken. En toen was er een, een man en die nam mij mee naar buiten omdat hij het heel moeilijk vond om te bedanken. Maar die man die stond buiten te huilen en bedankt mevrouw dat jullie dit voor ons doen. En die staat daar met een klein kindje naast hem. Nou, dat breekt mijn hart en daar doe je het voor. Dank u wel. Yvonne groeit op in Dongen, een plaats in Noord-Brabant. Ze weet nog dat ze als jong meisje voor de eerste keer moest schrijven op school. Ik had een schrift en dan, we moesten overschrijven en dat moest tussen de lijntjes. Nou en ja, ik weet niet hoe je zoiets noemt, motoriek om, om het zo te schrijven, die had ik gewoon niet. En ik liep altijd achter op mijn zus. Mijn zus die kon alles en ik kon heel weinig. Het was niet leuk. Yvonne was niet altijd met de les bezig. Liever geeft ze bijvoorbeeld de plantjeswater. Of ze zegt, sorry juf. Ik heb mijn bril uh, niet goed op of vergeten. Of, ja, ik, ik verzon allerlei smoesjes of ik ging uh, gewoon een, een boek pakken. Maar dan ging ik niet de tekst lezen, maar dan ging ik de plaatjes kijken. En dan ging ik daar maar een verhaaltje overheen denken. Ik probeerde te ontwijken dat ze mij niks gingen vragen. Dus ik, ik zette me eigenlijk altijd naar de achtergrond. Op een gegeven moment krijgt de juf het door. Ze plaatst Yvonne dan ook voor in de klas. Ik zat altijd achterin. En toen ging ik voorin en toen moest ik wel. En toen kwamen ze ook eigenlijk tot de ontdekking dat het uh, er gewoon niet in zat en ook niet in zou komen ook. En dan moet je op een andere manier proberen om het wel te gaan leren. Want je wil eigenlijk gewoon bij de maatschappij horen, toch? Ik kon niet mee op het uh, gewone onderwijs. Yvonne wordt getest en moet naar een school voor moeilijk lerende kinderen. Ze reist elke dag met de bus van Dongen naar Oosterhout. Dus je werd alle, alle dagen dat je met de bus naar Oosterhout ging, ben je, als je thuis komt, ook doodleuk gepest. Omdat je met gekke busje ging. En op school weer gepest, omdat je krullen had en een bril droeg. Later komt Yvonne terecht op de huishoudschool. Met pijn en moeite haalt ze het vierde jaar. Ik zou mijn certificaat op gaan halen. Want een diploma kon ik gewoon niet halen. Dus ik kreeg een certificaat dat ik die opleiding had gevolgd. En, uh... Ze stapt morgens vroeg op de fiets en vertrekt naar school. En toen werd ik uh, geraakt en een paar meter meegeslingerd met mijn kop op het asfalt. En uh, ja, toen werd ik geschept door een uh, automobilist die uh, wat gedronken had, morgens vroeg om uh, zeven uur. Heel mijn lichaam aangehoord. Yvonne heeft meerdere breuken in arm en been en een flinke hoofdwond. Ze krijgt te horen dat ze in ieder geval twee jaar moet revalideren. Eerst in een rolstoel, later mag ze pas op krukken. 
ja, je komt met je kop op het asfalt, er gebeurt waarschijnlijk iets. En waardoor je lichamelijk en psychisch een knauw krijgt. En ja, toen kwam ik eigenlijk tot de ontdekking dat uh, alles wat ik van tevoren had geleerd, dat er heel ver weg was. Yvonne kan nu nauwelijks rondkomen, heeft geen eigen woning en slaapt wisselend bij vrienden. Een paar jaar geleden is ze gescheiden van haar man. Ze hebben drie zoons, 19, 22 en 24. Yvonne wil na de scheiding een frisse start maken in Leiden, maar haar kinderen zeggen... Als jij die keuze maakt, willen wij jou voorlopig niet meer zien. Ze heeft haar zoons daarna nooit meer gezien. Maar ondanks dat probeer ik wel al mijn vrijwilligerswerk te doen. En, en ja, ergens moet er iets zijn dat ik weer gelukkig wil worden. Maar nee, ik ben niet gelukkig, nee. Een week voordat de vrijwilligers de kerstpakketten gaan uitdelen, komt dit bericht binnen. Veel vrijwilligers komen vandaag even zelf kijken hoe groot de schade is. Gisteren was er een inbraak in het pand naast dat van de stichting. Omdat de dieven niets buiten konden maken, zouden ze de boel in brand hebben gestoken. Het vuur sloeg gelukkig niet over naar het gebouw van Leiden helpt, maar er ontstond wel veel rookschade. Overal waar dus stof op zit, die pakken, er zit stof op, dus koekjes, alles dat moet weggegooid worden. De dag na de brand kom ik aan bij het pand. Een groepje vrijwilligers, onder wie Ron, staat hulpeloos voor de deur. Degene die de dupe ervan is, is natuurlijk de klant. Want de klant die verwacht dat ze hier de kleding kunnen halen en de spullen allemaal. Alleen, ja, kleding is afgeschreven, dus dat zullen we niet meer redden. Dus de kledingbank die is voorlopig dicht tot januari. Uh, en uh, voedsel, nou, we zijn er nu weer allerlei acties begonnen. Dus het feest, de, de kerstpakketten, die gaan sowieso door en de braderie ook. En voor de mensen die hier... Ja, de vrijwilligers. Wat betekent het voor hen? Ja, ook een klap. Uh, nu zijn ze al een beetje bijgetrokken, maar gisteren stonden die alleen maar huilende vrijwilligers. Uh, ja, het is natuurlijk een ramp als je dat ziet. Waar je, we zijn maanden zijn we hiermee bezig en dan is het een, uh, gewoon in één ochtend is het, uh, is, is het klaar. Met wat voor gevoel sta je hier nu? Ja, uh, ja toch wel een rot gevoel. We weten nu natuurlijk niet uh, hoe verder. We gaan zeker verder. Want voor wie is het het grootste probleem? Voor jullie, de vrijwilligers? Of voor de mensen waar jullie het voor doen? Uh, ja. ja, ik weet niet precies hoe je dat moet uitleggen. Voor de, voor de ingeschrevenen, ja, daar komt het wel weer goed voor. Want we zijn natuurlijk druk bezig met om toch de kerstpakketten uit te delen in wat voor vorm dan ook. Uh-huh. Ja, voor de vrijwilligers is het gewoon een enorme, enorme domper. En dat je zaterdag bij de winkels hebt gestaan. En het was allemaal ontzettend leuk. En we waren ontzettend blij dat we zoveel binnen hebben gehaald. En dan gebeurt er zoiets, ja, dan is het toch wel even, even slikken voor iedereen. Maakt het extra zuur. We krijgen zoveel hulp en steun van buitenaf. Want de rollen zijn nu omgedraaid. Jullie hebben nu hulp nodig. Ja, het is nu eigenlijk Leiden, help Stichting Leiden. Dat, dat is het eigenlijk nu. Zullen we misschien een extra boodschapje meenemen, Stichting Leiden Help? We maken kerstpakketten voor de minima in Leiden. En we moeten een herstart maken door de brand in ons pand. We hadden al, al, al verzameld voor 250 kerstpakketten, hadden we, nou, afgelopen weken. En er is brand bij ons ernaast geweest en is alles uh, verwoest. Dus, en, en zondag is de uitdeeldag, dus we zijn uh, druk weer aan het inzamelen. Ja, hartstikke fijn, dankjewel. 
Vrijwilligster Nancy, de goedlachse blondine, staat bij een supermarkt in Leidendorp. Mijn benen zijn helemaal dood hier. Hoe gaat het? Goed, maar ik ben kapot. Mijn rug. Oh, mijn been. Oh. En toch meehelpen. Ja, ach. Kan je ook wel gaan zitten denken. Iedereen is hard bezig. En uh, ik zit maar op de bank van, oh, ik heb pijn mijn been, pijn mijn rug. Ja, want ieder, het is topdrukte nu hè, bij de stichting. Ja, nou, het is zeker druk. Het is uh, nog één dagje inzamelen morgen. En dan uh, alle pakketten moeten morgen gemaakt worden, 450 stuks. Ze zijn al bezig, zover mogelijk. Echt, het is ongelooflijk wat we nog van elkaar hebben gekregen sinds die, uh, sinds die, wat was het, vorige week zondag. Van die brand. En hartstikke fijn. Ja, dankjewel. En uh, mensen die, uh, oude mensen die op de fiets aankomen bij het oude pand met uh, drie boodschapjes van dit had ik nog voor jullie. Ach mevrouw, u komt helemaal door de regen om dat te brengen. Ja, geef niet. Ach, zo lief. Echt zo lief. Ja. Later bezoek ik Nancy thuis. Hallo, tweede verdieping. Ze had een goede baan als directiesecretaresse, maar werd ontslagen. Nancy kwam ook in een te duur huis terecht en raakte in de schulden. Je bent bij de voedselbank geweest? Ja, ik ben naar de voedselbank geweest. En daar was dus ook uh, uh, kerstpakket uitdeel. En uh, eigenlijk voor twee weken, want volgende week is er dan geen voedselbank. En dan hebben ze vrij. Wat heb je allemaal meegekregen? Um, twee tassen met uh, de houdbare boodschappen, zeg maar. En uh, nou, deze tas met een hele kip en een zak Vlaamse ook raakte Nancy zwanger van een man met alcoholproblemen. Nu woont ze in een flatje, samen met haar 15-jarige zoon Rick. Ja, dat is alles voor me natuurlijk. <laughs> Sowieso. Uh, ik heb ook verder geen familie, ik heb alleen Ricky. En uh, mijn ouders zijn overleden, ik ben enig kind. Dus uh, ja, ik heb nog een oude tante van 90, die loop ik nog een beetje na. Dus in principe zijn we gewoon met z'n tweetjes. En ja, aan de ene kant wil ik hem altijd bij me houden, want ik uh, blijf altijd bij mama wonen. <laughs> Maar aan de andere kant, ja, als ik mijn hoofd neerleg, moet hij wel zichzelf kunnen redden. Dus. De zorgen van Nancy zijn terecht. Want als Rick in groep 3 zit, wordt er bij hem een diagnose gesteld. Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified. PDD-NOS, een vorm van autisme. Nancy probeert haar zoon zoveel mogelijk te helpen. Een half jaar geleden moest Rick bijvoorbeeld zelfstandig met de trein naar Alfa aan de Rijn. En hier heb je het station Lammerschans. En de volgende halte is alle dat is zeven minuten. Zijn sportleraar zou hem daar oppikken. In de auto. Maar ik praat veel. Ik praat te veel. En ik zeg tegen hem, ik zeg, dan moet je de eerste halte moet je eruit. Dan zie je Martijn, dan zie je de trap. En dan, dan moet je uitstappen, je moet op de bel drukken. Maar dat is al veel te veel informatie voor hem. Rick stapt in de trein en belt Nancy net voordat hij wil uitstappen. Hij zegt, mam, ik sta bij de deuren. Is goed, druk maar op de knop. Oké, okay. nou, die sportleraar belt me. De trein komt nu aan, dus hij gaat nu uitstappen. Is goed. Nou, hoe ze kunnen elkaar niet missen, toch? Vijf minuten later krijgt Nancy een belletje van Rick's sportleraar. Hij zegt... Ik zie helemaal geen Rick. <laughs> Hoe kan dat nou? Hij zegt net, ik sta voor de deur. Maar hij was weer gaan zitten, want hij zag geen trap. Dus ik had weer veel te veel verteld. Hij herinnerde alleen maar dat woord, ja, ik moet een trap zoeken. En hij zegt, ik zag hem niet. Voor hetzelfde geld zit hij straks in Utrecht. <laughs> omdat die trein doorgaat naar Utrecht. Je moet ze toch steeds blijven oefenen. En, want nu kan dat wel, want nu weet hij wel van wat hij moet doen. Ja, en het zal heus wel nog tien keer misgaan als die dan een stap verder moet, als die naar Utrecht moet of zo. Vind je het moeilijk om hem los te laten? Ja, heel erg. Ja, ja. Ja. Het is, hij, we zijn heel open met elkaar, maar ja, misschien spelen er toch dingen wat ik niet weet. Ik bedoel, 
vorig jaar december kwam hij ineens met, uh, ja, was ik boos op hem. En hij zei, ja, ik gooi me wel voor de trein, dan heb je meer geen last meer van me. Nou, ik wil niet vertellen wat dat, wat dat met je doet. Dat je denkt, spelen er andere dingen? Wordt hij misschien gepest weer op school? Uh, loopt hij echt met die gedachten? Nancy schakelt hulp in van specialisten. En uh, ja, na één gesprek zeiden ze, nee, hij loopt niet echt met die gedachten. Ja, het was gewoon een puber uitspraak. Dan denk ik, oké, okay, maar kunnen jullie dan één gesprek al beoordelen dan? Rick heeft nu een coach via werk, jeugd en gezin. Maar ja, hij zegt ook, waar moet ik met hem weggaan dan? <laughs> ja, om buiten te zijn. Om... Hij is altijd op zijn kamer, hij heeft geen vrienden, weet je. Hij... Of hij gaat wel sporten. Sinds een half jaar nu zit hij op een gym hier vlakbij. En hij is helemaal into kickboxing. En, uh... en daar bemoei ik me ook helemaal niet mee. Hij heeft daar nu zelf vrienden gemaakt. Maar soms denk ik ook, ik moet het meer loslaten. Want hoe meer ik het vast probeer te houden, hoe meer hij het niet kan. Ik probeer dingen te regelen voor hem. Maar hij, ik moet ook beseffen, hij wil geen nieuwe kleren. Hij wil niet naar het schoolfeest. En het is niet triest dat hij dan thuis zit. Hij heeft er gewoon geen zin in om bla 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 daar met die kinderen. En te gaan buiten roken en te gaan dit. Gaan... Nee. Daar heeft hij geen behoefte aan. Dus waarom is dat een probleem? Ja, ik moet mijn hoofd omzetten dat... Zo is hij gewoon niet. Kijk, de een houdt wel van uh, chillen buiten. En niet dat ik wil dat hij op straathoeken gaat hangen. Dat ook voor niet. Maar... Ga nou eens chillen. <laughs> Ga nou eens chillen dan. Ik ben altijd aan het chillen met mijn vriendin. Ik bedoel, ik ben wat dat betreft <laughs> meer een chill persoon dan hij. <laughs> maar goed, dus ja. Een moeder en een dochter uit Wassenaar komen langs bij de stichting om kleding te doneren. De moeder heet Yvonne en haar dochter Samantha. Ze maken een praatje met vrijwilliger Ron. Uh, nu hebben we dus avondjurken bij ons. We hebben vier dozen uh, schoenen die ja, wel één keer is gebruikt, maar verder is, doen we er niks mee. En ook gewone kleding hebben we bij uh, Ook gewone kleding. En ook wat speelgoed, speelgoed en sieraden. Helemaal voor, voor straks, voor het nieuwe, voor als we het nieuw gaan. Ja. Helemaal super. Want we, we hebben inderdaad, uh, ik denk dat jullie dat weten, we hadden een, heel, een hele hoek. Ja, we weten het. Wij hebben vanaf voor jullie, maar daarom zeg ik, wij liepen ook bij de voedselbank. Het verleden jaar zelfs nog. En toen dacht ik, ik wil ook graag iets doen. En voor de... helemaal opgekomen. Ja, ja toen, we uh, rennen het nu ook. Ja, we rennen het net hoor. Want, okay, anders uh, zijn wij er ook op te helpen. Ja, ja, <laughs> ja dat klopt. Dus nee, maar nee. we redden het. Uh... Maar Etty gaat even met jullie mee. Is goed. Is goed. Ik spreek jullie zeker nog even, ja. hoop ik. Ja? Oké, okay, is goed. Dankjewel. Heel veel okay. succes nog. Dankjewel. 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 Graag gedaan. Zo, heb je mijn steekwagen leuk, Maarten? Ja, is, is goed. Is goed. Mag jullie wat vragen? Ja. ja. Waarom komen jullie hier? Uh, Omdat je weet wat het is. Ja, je, je weet wat het is om zonder eten te zitten... Uh, Jou, ja, we hadden dat... in Den Haag hadden we toen een weggeefwinkel. Dus je, dit is jouw dochter? Ja, ja in Den Haag hadden we een weggeefwinkel. Ja. ja, daar moest ik het toen ook van hebben. Of uh, bij de tweedehandswinkel. Ik kon vroeger nooit nieuwe kleding kopen. Nee. Dus je weet wat het is. En met de feestdagen was het ook altijd treurig. Ja. Geen cadeautjes of wat dan ook. Dus ik ja. weet wat het is. Met, met hoeveel moesten jullie het doen per week? Ja, dat was niet veel. Uh, nee. 20 euro hadden we per week toen. Omdat we echt uh, ook toen helemaal in de problemen zaten. En, uh, ja, en je man komt binnen, weet, weet je ook terecht. Je raakt familie kwijt, vrienden kwijt. Want ja, je hebt niet de dingen meer die je kan geven. 
Ja, omdat, je raakt geïsoleerd. Ja, omdat je, je raakt geen geld meer hebt. Geïsoleerd. Dan, dan accepteren mensen je niet meer zo. Omdat er niks bij je te halen valt. Dan ja. raak je heel veel mensen kwijt. Ja. Ja, werkt dat zo? Ja, ja het is echt ja, waar. Dat is, uh, dat is echt zo. Samantha loopt de zakelijke post. En verdient daar, als het mee zit, 300 euro per maand mee. Maar bijvoorbeeld uh, concerten of met je vriendinnen... Uh, Iets sociaals doen, dat is gewoon heel moeilijk. En altijd tweedehands kleding of uh, kleding met gaten erin. Dat was echt een dieptepunt en jezelf een buitenbeentje voelen ook op school. Wat ik had van kleding, dat gaf ik dan ook weer aan klasgenoten weg die het nog minder hadden dan mij. Dus je hielp, hielp elkaar. Ja. En mijn oma uh, zat vroeger bij het leger des Hels. Dus ik ben een beetje ook grootgebracht met die normen en waarden van dat je altijd mensen moet helpen als je dat kan. Dus dat doe ik nou ook nog steeds samen met mijn moeder. Die heeft me dat ook geleerd. Maakt niet uit wat je zelf hebt. Ook al heb je zelf niks, je kan altijd nog een ander helpen die nog minder hebt dan jij. Dat geeft een fijn gevoel. En niet alleen met de kerst, maar ook gewoon... Niet, het is niet alleen met de kerst dat je voor anderen moet zorgen en moet helpen. Maar altijd, als je het kunt, dan... Ook okay, is het maar iemand de knuffel geven, want dat, is... ja, dat kost niks. En dat geeft soms ook voldoening aan iemand. Terug naar vrijwilligster Nancy. Dag mevrouw, wilt u misschien een extra boodschapje meenemen van Stichting Leiden Helpt? Maken kerstpakketten voor de minibaan. Het is ook een heel hecht clubje geworden volgens mij. Want je kende elkaar niet zo goed en het was hooi en ja. Maar nu toch, ja, veel emotioneler. En, en, en sommigen die werken of niet werken of wat dan ook, iedereen heeft zijn reden. Waarom hij wel of niet iets kan doen of kan helpen. Of, maar iedereen doet gewoon zoveel moet hij kan. En, en, en gaan hun grenzen ook gewoon verleggen. Van, nee, ik kom wel hoor, ik kom wel. Weet je? Want, ja. ja, echt heel leuk. Ja. Heb jij je grenzen verlegd? Oh, jawel. <laughs> Want mijn zoon is eigenlijk jarig morgen. Dus ik moest eigenlijk boodschappen doen vandaag. En um, ik zou salades gaan maken en zo. Maar ja, dat kan ik vanavond ook wel. Dat, uh, ja. Ik ga straks na vijf even naar het pand toe, toch even kijken hoe het daar, ook gewoon eigenlijk voor de sfeer. En morgen doe ik niks. Maar zondag kom ik wel weer. Ja, zondag is de grote dag natuurlijk. Dat is de grote dag, ja. Ik heb gezegd, ik ben er niet om zeven uur morgens. Maar ik, ik ben ook niet ingedeeld ergens, maar ik zeg, ik doe gewoon hand- en spandiensten, gewoon manager van alles. Ja. Maar we komen er wel. Komt wel goed. Oh, super. Echt super goed. Joh, uh, laat jezelf lekker verwennen. Ik zou zeggen, doe niks meer. <laughs> Ga jij lekker zitten, Yvonne, lekker bij de warme kachel. En, uh... Dit is opnieuw Jolanda. De vrijwilligster met een vader aan de drank, een suicidale moeder en later een pleeggezin waarin ze misbruikt werd. Oké, okay. is goed, doeg. Ondanks, of misschien dankzij haar ellendige jeugd, werd ze sociaal-pedagogisch werken. Ze begeleiden kinderen met gedragsproblemen. Ja, in het begin ging het eigenlijk heel goed. Het, 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 het werk zelf, het, ik had volop energie en uh, met de kinderen ging het heel leuk. Totdat er op een dag een meisje op het dak van het instituut klimt. En die wilde van het dak springen. Dus uh, nou, het hele pand was in uh, rep en hoor. Ja, de politie kwam, ambulance, alles kwam uh, aanrijden. Uh, er kwam natuurlijk veel angst ook bij de kinderen naar boven. En daar was een jongen bij die kon gewoon de hele situatie niet aan. Dat merkte je gewoon. En ja, die ging de anderen allemaal heel erg ophitsen. En, uh, Wat die... zei die bijvoorbeeld? 
Nou, uh, t- tegen dat meisje uh, riep hij, ja, hij was naar buiten gelopen en hij riep tegen dat meisje van, ah, spring maar, spring maar, spring maar. Omdat hij gewoon, ja, hij wist gewoon totaal niet wat, wat er gebeurde. Dus het was voor hem ook weer een, een, een reactie op een actie, zeg maar. En op een gegeven moment was hij weer terug naar binnen en ben ik naar die groep gegaan en was ik bij hem gaan staan. En uh, toen bakte hij een schroevendraaier en toen gaf hij aan van, uh, uh, ik steek je dood, ik steek je dood. En wat deed jij? Ik zeg, oké, okay, je wil me neersteken, nu kan het even niet, want ik ben nu even druk. Ik zeg, dus ik ga nu even weg en kom straks terug en dan gaan we verder kijken. En daar was hij eigenlijk een beetje zo van beduust, waarschijnlijk, dat hij... Ja, dat hij eigenlijk een soort van terugdeinsde en op dat moment uh, ja, de politie hem, zeg maar, uh, verder met hem kon en ik weer naar ergens anders kon. Het eerste wat je doet is gewoon doorgaan met werk. Ja, ja, je hebt op dat moment de verantwoording voor, uh, voor ik weet niet hoeveel kinderen en er is zoveel aan de hand. Je gaat voor de kinderen. En, uh, dus je begreep wel wat ze voelden. Ik probeerde ze daarin te helpen en dat, uh, dat lukte ook. Hun wel, maar mezelf uh, niet. Jolande kreeg erg veel last van lichamelijke klachten. Ja, ik was gewoon heel vaak ziek. Ik had heel vaak griep en heel vaak uh, hoofdpijn en last van mijn darmen. Dus ja, je hele lichaam. Ik heb natuurlijk jarenlang op, op, op stress geleefd. Het sluipt zo in je lichaam en dat veroorzaakt zoveel in je lichaam. Dat je hebt dat eigenlijk niet door. Maar op een gegeven moment komt dat wel naar buiten. Door middel van enorme lichamelijke klachten. En wat op een gegeven moment overgaat in psychische klachten. Ik kan niks meer en ik kan niks meer betekenen en uh, ik ben ziek. Dus dan, ja, je komt niet meer buiten, je komt niet meer onder de mensen. En uh, ik totaal geen energie meer had. Ik kon op een gegeven moment niet eens meer een kopje naar de keuken brengen. Zo erg was dat. En uh, ja, dan op een gegeven moment uh, merk je wel van nou, het gaat niet meer. En toen kreeg ik eerst weer een diagnose burn-out, heb ik ook nog gekregen. Wat betekende dat voor jou, dat je niet meer voor andere mensen kon zorgen? Nou, dat je heel erg teruggewezen wordt op jezelf. En dat heb je natuurlijk jarenlang weggestopt. Ik wilde gewoon niet met mezelf aan de slag. Dat, uh, je wees, wist dan dat er zoveel naar boven zou komen. Ja, dat ik gewoon bang was dat ik er niet aan kon. Ja, het was te confronterend misschien. Ja, absoluut. En dan kom je erachter dat dat niet goed is geweest. En dat je dan toch echt met jezelf aan de slag uh, moet... En toen heeft de psycholoog mij dan uh, PTSS uh, geconstateerd, want ik had een aantal diagnoses uh, gekregen. Een recividerende depressie, dat is een depressie die steeds terugkomt en langer duurt dan uh, twee jaar. En borderline had ik ook uh, als diagnose en PTSS als uh, diagnose. Tom, 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 waar is die plakker? Ja, de net lagen er twee. Het is nu zaterdagavond, uh, nog steeds hard aan het werk. Je ziet het, de pakketten zijn uh, klaar, dus we hebben het gered. Nu gaan we dus uh, alles afbouwen, nu zijn er, worden er pakketten gemaakt voor de oudere mensen. En de rest zijn we nu aan het uitzoeken en dan gaat uh, naar de voedselbank morgen. Hoe gaat het met jou eigenlijk? Uh, ja, bij mij gaat het nog steeds goed, ik ja. ben uh, wel moe. Ja, ik ben hier al vanaf 6 uur vanochtend. Ik denk dat het een uur of twee, drie wordt. En dan naar huis, even een uurtje slapen. En dan morgenochtend, kwart over zes, half zeven sta ik hier weer. 
Ja. Tot morgenavond een uur of uh, elf. Ja, Ron. Hi, Ron. Is er nou een ontwikkeling gaande de laatste weken onder de vrijwilligers? Merk je dat? Uh, ja, ik merk een, een grotere saamhorigheid. Maar nu iedereen moe gaat uh, beginnen te worden, merk ik uh, irritaties. <laughs> Want iedereen loopt uh, op elkaars lip en, en mensen gaan zich nu een beetje irriteren aan elkaar. Omdat ja, ze zijn, uh, zijn toe aan, uh, aan zondag. Ik zal 10 frisdank neerzetten. Nee, eerst de flessen. De flessen en de grote dingen. Oké. Okay. Flessen, uh, 10 frisdank, 20 thee, 5 soep, 5 knashorst, 5 chocola, 20 koek. Is goed, dan dus spring ik hier weer verder. En dan uh, ik zie jullie morgenochtend. Hé, hey, tot morgen. Hoi, hoi. En misschien nog een kupje soep. Soep. En pepermunt. Uh, moeilijk, 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 moeilijk. Ja, zie je wat ik bedoel? Ja, weet je. Nee, nee. Er komen wel een aantal uh, mensen uh, die genodigd zijn omdat we weten dat die uh, uh, schaamte hebben om zich in te schrijven waarvan wij weten dat ze het nodig hebben. Die krijgen morgen ook een pakket mee. Die krijgen geen waardebonnen. Die krijgen alleen een pakket mee. En die, uh, daar komt een brief bij dat ze zich kunnen inschrijven bij mij privé. En dan, uh, dan is het misschien dus de drempel lager. Ja, sommige mensen snappen het wel, sommige mensen snappen het niet. En hier bij Stichting Leiden helpt snappen ze het helemaal dat delen gewoon iets is wat we met elkaar moeten doen. Dus vandaar deze geweldige dag. Ah, deze kennen we ook jongens. De Vrolijke Vagebond uit Nuenen. Heb jij je bonnetje en papiertje, je pasje, dingetje? Ja, die heb ik nodig, want je krijgt een stempel. Dan kan je gebruik maken van de braderie. Douchegel, shampoo, maakt niet uit. Kan je even op je gemak kijken. Aan het einde van de gang krijg je een kerstpakket. En als je een bonnetje hebt voor vlees, vis of kip, ga je hier aan het einde van de gang. Lukt het? Kijk voor de maat. Oh ja, inderdaad. Staat het? Oh ja, maat 10. Dat is wel lastig te... Moet jij zo meteen wat drinken? Ik ben iemand die, die veel complimenten geeft, omdat het belangrijk is. Je hebt dat nodig. En uh, wat je dan gewoon merkt is dat mensen er ongelooflijk heel bl ja, blij van worden als je dat geeft. Maar wat je ook wel merkt is dat heel veel mensen een uh, laag zelfbeeld hebben. En als je dan zegt van, van ja, dat doe jij heel goed. Nee, dat, ja, nee, dat kan ik helemaal niet. En, uh, uh, dat herkende ik ook wel uh, bij mezelf. Ik had ook altijd een heel laag zelfbeeld uh, door wat er gebeurd is, door het seksueel misbruik. Uh, en je vindt jezelf waardeloos. Uh, ik heb heel erg moeten leren om mezelf aan te leren, ik ben waardevol, in plaats van ik ben waardeloos. Nou ja, daar heb ik al zoveel jaar over gedaan, maar nu kan ik dat wel zeggen en gemeend zeggen. Als mensen uh, nu met mij praten over hun problemen, vind ik het erg, maar ik kan het naast me neerleggen. Ik betrek het niet meer tot mezelf. Maar je wil graag, dus je wil ook graag doorzetten. En dan loop ik mezelf ook gewoon nog best wel eens voorbij. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Uh, ja, dat ik, dat ik dan toch wel uh, twee, drie dagen achter elkaar uh, aan het helpen ben bij de stichting. En daarna dan toch ziek op bed lig. Dan krijg ik toch een soort van griepverschijnselen. Ik krijg heel veel pijn. Uh, ik ben heel erg moe. 
Uh, in het verleden had ik echt uh, zeg maar drie, vier weken nodig om van een bepaalde activiteit uh, bij te komen. Uh, en nu is dat dan uh, drie, vier dagen. En uh, vraag je dan ook hulp aan iemand? Jawel, dat uh, deed ik vroeger niet. Maar nu uh, vraag ik dan toch wel aan de andere teamhoofden of zij dan wat dingen van mij over willen nemen. Is de stichting er voor de mensen die er komen, die hulp nodig hebben? Of is de stichting er voor, ook voor, voor jullie, vrijwilligers? Nou, ik denk wel voor allebei. Hallo. Oeh, gaat ook weg. <laughs> Vertel, zo eentje, ja hoor, tuurlijk. Wat heeft u nog? Oh ja, één bonnetje, ja. Dat zou ik nog bijna vergeten. <laughs> Wat ik om me heen hoor bij de vrijwilligers is dat sinds dat ze bij de stichting werken, dat ze ja, toch weer veel meer contacten hebben. Ze hebben weer vriendinnen, ze hebben weer uh, een doel. Om, uh, om, ze vinden het weer leuk om mensen te ontmoeten. En natuurlijk zijn er dan ook dingen die niet leuk zijn. Uh, mensen die het zwaar hebben, dat is natuurlijk best wel lastig om dat te zien, te moeten zien. En daarin proberen ze elkaar dan toch wel uh, te helpen. Nou, mevrouw, alsjeblieft. Ja, oké. Okay. Veel plezier met de tolletjes. Ook Yvonne is er vandaag bij. Hartstikke goed. Hoe gaat het? Ja, leuk. Al die kopjes, heerlijk. Want het zijn allemaal mensen die het, die het minder hebben. Ja, die hebben het allemaal heel moeilijk. En dan zie je toch wel de blije kopjes. Ik vind ze superleuk om te zien. Hoi. Ik heb wel geleerd ja, dat het toch wel zo is dat je pas echt iemand kan helpen. Als je zelf toch wel uh, behoorlijk stabiel uh, bent. Wat ik dan merk is dat ik nu mensen help, dan besef ik dat veel meer. Vroeger zag ik het als een soort van plicht mensen te helpen en nu ja, geniet je daar gewoon veel meer van. Omdat je, het, omdat je weet dat jij die fase ook hebt gehad, zeg maar. En dat je nu mensen kan helpen zonder dat je daarbij zelf uh, heel emotioneel wordt of dat je daardoor geraakt wordt. En geraakt word je altijd natuurlijk, dat, uh, dat blijft. Maar je kan het wel makkelijker naar je neerleggen. Wil jij zo meteen wat drinken? Koffie, koffie wordt gezet. Ja? Truus, Jo, hallo lieverd. Wil je zo wat drinken? Ja, graag. Koffie. Koffie, Jo. Wil je zo wat drinken? Fris. Uh, ja, koffie is, wordt gezet. Truus, 